0: Yeah, so I think you know, I,
1: know. I went to the Hare uh, and Hound in Key to see how it was pouring up there. And all I gotta say is, what a wild love that one is, right up my street, baby. Finished off in the uh, Fat bore Wrexham with some fantastic food, and now I'm feeling it, baby.
0: Letzte Woche auch Scheiß-Internet bei unserem Abgang. Ja. Wir haben uns dann hätte ich nicht mehr gehört. Ich glaube nur noch du und Burkhardt habt euch gehört und ich habe mein eigenes Ding mit Tour de France gemacht ja. und Burkhardt hat sich irgendwie zwischen der Wetterau und Kassel verfahren und wir haben nicht mehr mitbekommen, wo die Reise jetzt genau geendet ist. Das erzählt er vielleicht beim nächsten Mal. Und das ist, das dabei ist ein sehr langer Cliffhanger bis zur
1: Spezialfolge Autofahrten aus Kassel.
0: <lacht> mit der rumpel rumpel Aus dem Rottgau nach Kassel. <lacht> Ja, gute allerseits und herzlich willkommen zum Dresensport-Podcast. Jetzt zur 59. Ausgabe. Und leider immer noch ohne unseren Freund Kevin, der immer noch in den äh, euphorischen Wellen des Europapokaleinzugs ja. umherwabert. Es gibt ja Gerüchte, die besagen, dass, äh, dass Kevin
1: in sich in starken Verhandlungen mit dem. Ähm Fußball-MML-Podcast befindet und es nur noch um die Ablösesumme geht. Aber wir werden erst ab 20 Millionen schwach.
0: Ja, das Transferfenster ist ja noch offen. Ja, gerade für Podcasts. Noch geht's. <lacht> ja. Das ist länger offen. Das ist länger offen. Ja, vor allem, Das geht immer das Ganze. Jahr ich habe mich so
1: drauf gefreut, heute Kevin mit meinem neu erworbenen Wissen zu konfrontieren, dass ich über das Wochenende... Über den FC. Über den FC, ja. Und zwar über die Tatsache, dass Anfang der 80er Jahre der FC ein unmoralisches Angebot hatte, seinen Vereinsnamen zu ändern. Ähnlich wie in Braunschweig Herr Mast, die Eintracht aus Braunschweig in Jägermeister Braunschweig umbenennen wollte, gab es auch ein unmoralisches Angebot an den FC. Und der FC Köln hätte sich dann in den FC Phantasialand Köln umbenennen
0: müssen. <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> nee, Doch. Und das ist ja sensationell.
1: Also zwar ist meine Quelle, äh, der, der auch von dir wunderbar geschätzte Die Elf Leben des Uli Hoeneß Podcast von Max Ost. Und da hat er das äh, in seinem Teil über die 80er Jahre, wo ja auch irgendwie äh, Uli Hoeneß ja einiges geregelt hat, da ist das mal in so einem Nebensatz gefallen, <lacht> dass dann quasi äh, die... Finanznot sehr, sehr groß war in den 80er Jahren. In den gesamten 80er Jahren war der Zuschauerschnitt in der Bundesliga äh, bei unter 20.000. Und äh, die Kosten sind aber nicht weniger geworden, eher höher. Und ähm, ja, und dann hat man halt alle möglichen Sachen versucht. Und ja, es gab dieses Ange Angebot
0: äh, an den FC Köln. Och, das, ist, das ist ja ganz fantastisch. Ich stell mir gerade Toni Schumacher vor, auf dieser Holzachterbahn, eine Runde nach der anderen. Ja. <lacht> Und äh, ja, es war im Jahre 1984, hat der FC das
1: Angebot bekommen, äh, zum ersten FC Fantasieland Köln zu werden. Und äh, ja, der, der Besitzer des Fantasielands wollte groß einsteigen und hat dann quasi mehrere Millionen äh, ja, geboten und auch die Rückholaktion von Bernd Schuster vom FC Barcelona äh, vorgeschlagen, also in so, einem, in so einem Modell, dass dann quasi der das Phantasialand quasi der der Besitzer des, äh, des Spielers wird und dann an einem Weiterverkauf partizipieren kann und dann hätten die da einiges klar gemacht und da kann man ja eigentlich von Glück reden, dass äh, wir nicht den Weg der österreichischen Bundesliga gegangen sind. Die ja, aber halt Moment, weshalb ist es dann gescheitert? Es, es ist Einerseits am Widerstand innerhalb des FCs gescheitert. Ich meine, der FC ist natürlich äh, äh, scho schon äh, ja, ein bisschen, hatte schon ein bisschen Gewicht. Und äh, ja, und ich glaube, dass dann der, der DFB auch relativ schnell dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben hat, weil ja quasi äh, Jägermeister Braunschweig ja auch verhindert wurde, obwohl das schon ein Beschluss war und auch schon vom DFB angenommen wurde. Und ähm, dann sozusagen die... Der, der der DFB Beirat das dann verhindert hat aber da ist der, FC, der, der erste FC Fantasia in Köln daran gescheitert
0: wo war der DFB äh, Schräg -Schräg DFL als Herr Manteschitz um die Ecke gekommen ist ja ich, wo wollte, ich wollte schon
1: sagen ich wollte schon sagen beinahe hätte, beinahe hätte der erste FC Köln das gleiche Schicksal wie den SV Markranstädt ereignet den, den Traditionsverein aus dem Vorort Leipzigs, der ja wirklich äh, unter widrigsten Umständen seinen Namen ändern musste, ja, in RB Leipzig, die armen Markranstädter. Da kann man immer noch sagen, da ist Tradition äh, einfach mit Füßen getreten
0: worden. Ja, Glückwunsch DFB, DFL, ihr Heuchler. Ja, aber... Äh, man kann ja sich seiner Linie auch mal treu bleiben. Egal, wie lange das jetzt schon her ist mit Braunschweig, mit Köln. Aber ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass, äh, dass dann die, die das eigentliche Scheitern nicht vom DFB ausging, sondern vom FC selber. Oder vielleicht das Kartellamt da mal was gesagt hat, so läuft es nicht. Also im, im Online ist nur zu finden, dass ein Oton, ton äh, das von allen Beteiligten, die damals in Fantasien tätig waren, äh, keiner mehr keiner mehr aktiv ist und deswegen gibt es da keine Details zu diesem Deal. Aber äh, es ist wohl verbirgt, dass der, dass der auf dem Tisch lag. Große Geschichte. Aber der DFB, und jetzt ich lese ja auch gerade, DFB, der DFB untersagte auch die Namensänderung. Also ich weiß nicht, also hat der FC Glück gehabt? Äh, das Phantasieland Pech war der, also es ist, äh, wir, wir müssten da eine
0: Sondersendung machen zum ersten FC Phantasieland Köln. Das wäre doch schön, wenn dann Kevin wieder dabei ja, wäre. Absolut. Grüße an dieser Stelle, wir vermissen dich
1: sehr. Kevin, ja genau, du, 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 was machst du im Fantasieland? Komm wieder zurück an den Tresen.
0: Es ist noch der europavokal wenn ich sag's dir. Ja. ja, ansonsten am Wochenende, was gab's sonst hier fußballmäßig? Zwei nette Ergebnisse, die, die, Das oder? Wochenende
1: der 9-0s war das doch.
0: Das ist richtig. Zum
1: einen hat ja Liverpool gegen äh, auswärts bei Dundee United 9 0 gewonnen. Liverpool sagt äh, schon auswärts bei Dundee United 19-0 gewonnen. Und Liverpool hat
0: gewonnen, 19:0 0 gegen Bournemouth. Bournemouth. Und der Trainer durfte dann auch direkt seinen Hut nehmen nach der Runde. Ähm, ich glaube, die haben, haben die überhaupt schon ein Spiel gewonnen, überhaupt einen Punkt geholt, Bournemouth. Auf jeden Fall vier Spieltage und Ciao so schnell geht das mal in der Premier League. Aber sich 9-0 halt abschießen lassen, pff, bei allem Klassenunterschied, den es da auch sicherlich bei Bournemouth und Liverpool gibt, das geht nicht. Also, wenn du schon in der Premier League spielst, das hat übrigens auch der Trainer von Dundee United gesagt, nach dem Spiel, bei aller Liebe, wir wissen Celtic eine Riesentruppe, Riesenkicker, die sind uns weit überlegen, aber so, so darf man sich nicht verkaufen. Ja, das ist schon interessant, dass da, dass da quasi... Äh also das kennt man ja aus Schottland. Nein, Bournemouth bon bon hat noch ein Spiel gewonnen. Das, ich glaube, das erste oh. Spiel und dann drei Niederlagen in Folge. So. Aber die, die kurze
1: Krise des FC Liverpool ist natürlich damit äh, so ein bisschen weggeschossen worden.
0: Ja. ja, nachdem er dann auch bei Manchester United äh, verloren hat. Uiuiui, das war das natürlich bitter. Da geht es einem dann in Liverpool an der Merseyside nicht mehr ganz so gut. Ja, ich glaube nicht, dass der
1: da Klopp irgendwie in Frage gestellt wird, aber es ist natürlich so ein bisschen... Die Premier League ist natürlich so hart umkämpft, dass dann äh, ja, dass man da sofort eigentlich ins Hintertreffen gerät, wenn man da schwächelt am Anfang. Man
0: darf keine Punkte verlieren. Nee. Wenn man überlegt, was für Punkte die Manchester City und Liverpool in der Vergangenheit geholt haben, um Meister zu werden, da ist nicht viel auf der Strecke geblieben. Nee. Ne? Da, werden mal, da werden mal pro Saison mal so flotte 12, 13 Punkte abgegeben und das war's dann. Maximal, mhm. ja. Arsenal ist ja oben auf im Moment, Premier League. Da läuft es ja ganz gut, vier Spiele, vier Siege. Die junge Truppe von Mikel Ateta, Rangers-Schwein im Übrigen auch. Mhm. Das darf am Rande erwähnt werden. <lacht> von denen gibt es ja auch so eine All-or-Nothing-Geschichte von Amazon. Ja, jetzt
1: von dieser oder von letzter Ach, Saison? Hast du,
0: wusstest du das? Ich glaube von letzter Saison, wo dann Aubameyang als Kapitän dann geschasst wird, weil er irgendwie zu spät zum Training kommt und so eine Kein-Bock-Mentalität an den Tag legte.
1: Ja, diese, diese All-or-Nothings, äh, also ich finde ja immer noch eins der größten Tipps anzuschauen, ist ja auf jeden Fall das All-or-Nothing mit den Tottenham Hotspurs und dem unvergleichlichen Jose Mourinho. Und da sind ja jetzt immer noch äh, immer noch Memes unterwegs. Und äh, wie zum Beispiel Jose Mourinho, der Daily Alley, der ja jetzt äh, zu Besiktas gewechselt ist, nochmal ins Gebet nimmt und ihm das quasi vorhersagt, dass ja, es so bei in der Liga irgendwie schwierig wird. Ja, der ist von Everton jetzt zu, äh, zu Besiktas gewechselt und hat Mourinho's ja. Cycle oh, quasi completed, also weil er ist ja noch unter 30 und war ja einer der hoffnungsvollsten Talente im, im, äh, im englischen Fußball, Nationalspieler. Und dann hat Mourinho mal gesagt wenn er sich nicht mal ein bisschen am Riemen reißt, dann ist die Karriere ganz schnell vorbei. Und äh, ja, jetzt ist die Karriere halt nicht vorbei, aber halt bei Besiktas.
0: Ja, da reißt man sich ja bekanntlich auch immer sehr am Riemen.
1: <lacht> ja, also die türkische Liga zurzeit, also Grüße, also <lacht> Shashi, beste Fans, aber ist natürlich für jemanden, äh, englischen Nationalspieler, jetzt kein Schritt nach vorne, möchte man sagen.
0: Ja. Yeah. Da war ja letzte Saison Galatasaray, die sind ja fast abgestiegen. Hast du das mit? Um Gottes Willen, ja. Ich verfolge ja nicht allzu viel türkischen Fußball, aber hin und wieder, guck mal mal auf die Tabelle, Da eigentlich ja immer die üblichen verdächtigen Fenerbahce, ja. Galatasaray, Beşiktaş, ja, Trabzon ist ja Meister ja, geworden. Ja, äh. Und Galatasaray war da oben nicht zu finden in der Tabelle. Tja, hoppala,
1: ja, was denn, ist denn da los? Da ist in, im türkischen Fußball auch einiges durcheinandergewirbelt worden. Aber immerhin äh, beschickt das jetzt mit Deli Ali. Ich glaube, es natürlich. Äh, ich glaube, die Fans werden es natürlich äh, unfassbar bejubeln. Und wir drücken immer die Daumen.
0: Vielleicht äh, hat er ja nochmal so einen zweiten Frühling in der Türkei. Ja, da gibt es ja immer so spektakuläre Empfänge, ja. wenn so ausländische Kranten dann da hinkommen zu türkischen Vereinen. Ich erinnere mich auch, als Christoph Daum da immer mhm. aufgetaucht ist, was da los gewesen ist. Oder war es nicht Graeme Sunes, der auch bei... Galatasaray? Ja, Graham Summers von Galatasaray ist doch diese berühmte Geschichte mit der, mit der, mit der Fahne, ja. die er da im Mittelkreis von Fenerbatsche versenkt. Du liebe Zeit. Ja, und dann
1: und dann natürlich auch die großartige Antwort vom, äh, von, vom äh, Fener, Edelfan Rambo, der sich dann im Galatasaray-Stadion <lacht> mit einem Messer unter der Werbebande eine Nacht vorher versteckt hat und dann zum Anpfiff Rausgerannt kam mit einer kleinen äh, fenerbahce fahne und die dann wieder in den Mittelkreis irgendwie gesteckt hat und den die auch mit einem Messer verteidigt hat. Also, jetzt hat niemanden getroffen, sondern sind seine Leute nur auf Abstand gehalten. Clever. Das war quasi die direkte Antwort auf Graham Soonis. Aber Graham Soonis ist ja sowieso. Also, der, das Leben muss auch nochmal verfilmt werden. Also, Graham Soonis ist ja ein ganz, ganz großer, oder? Ja, da könnten wir auch eine Sonderfolge ja. machen.
0: Erst Nottingham
1: Forest, <lacht> dann Rangers, dann diese fenerbahce geschichte Zwischendrin, glaube ich. 450 Anekdoten, die mit der Fahne in den. In den Schottische Nationalmannschaft, ja.
0: ganz weit vorne.
1: Aber sag mal, war Graham Soon schottischer Nationalspieler? War nicht walisischer Nationalspieler?
0: Was? Mach mich nicht nass. Komm, Graham Soon ist mal Schotte.
1: <lacht> Jetzt kommt's. Scottish ja, Football Schott. Player, ja,
0: alles gut, Entschuldigung. Ei, 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 ei. ja. Kein Waliser heißt Graham. <lacht>
1: Bloß anders geschrieben wahrscheinlich dann.
0: Ja, mit 20 Buchstaben. Vor
1: allem immer noch hervorragender, hervorragender Mini-Pli in den, in den 80ern immer gehabt.
0: Ach, schöne Bilder. Ja. Hat er in Italien auch gespielt? Bin ich blöd. Bei Sampdoria, guck. Ja, stimmt. Ja, gibt's auch äh, herrliche Trikots. Schöne Trikots. Ah, apropos Trikots. Auch wenn wir uns diese WM ja nicht angucken in Katar. Ja. Aber da hat ja Puma... Trikots rausgehauen? Um Himmels Willen. Was ist denn da schief gelaufen? Haben die sich da gedacht, okay, entweder interessiert es keinen, dann rotzen wir jetzt nicht mehr so richtige scheiß hin, oder die haben einen kollektiven Schlaganfall gehabt. Aber es ist jetzt sozusagen, ähm, generell ist, glaube ich, gestern
1: war ja schon eine große Werbekampagne für das neue deutschland Trikot es sind, glaube ich, auch alle all Trikots gleichzeitig rausgekommen. Und haben, alle, haben ja. alle jetzt die Trikots sozusagen veröffentlicht, oder? Ja,
0: oder Nike, hat die, haben die schon was rausgebracht? Ich glaube, ja. Die sind doch bei Brasilien. Also da habe ich bis jetzt noch nichts gesehen im Internet, sonst wird das ja einem immer in die Timeline gespült, wie man es schön sagt heutzutage. Ja, die, der, das Fußballtrikot wird ja auch als, als Modus, Accessoire auch immer wichtiger. Ich habe ja heute auch hier den ganzen Tag nur ein Fußballtrikot angehabt. Ja, sehr, sehr gut. Oder habe es immer noch an. Andy Robertson, schottisches Nationaltrikot. Da hat Celtic einen Fehler gemacht, den äh, aus der Jugend gehen zu lassen mit dem Kommentar, der wird eh nix.
1: <lacht> ja, sowas passiert, oder? Gerade bei Celtic, wenn man halt viel ja, Auswahl hat. kann passieren.
0: Naja, aber es geht ja jetzt auch so.
1: Aber in Deutschland war es auch, finde ich, eine, gerade ein sehr interessanter Sonntag in der, in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga. Also man äh, auf das hervorragende 3 zu 4 der Eintracht in Bremen da können wir ja noch mal länger drauf eingehen. Aber das 4 zu 4 von Kaiserslautern gegen Magdeburg war natürlich auch ein Knüller. Grüße an Jörg, den alten Kaiserslautern-Sympathisanten.
0: ja, sensationell. <lacht> den müsste man eigentlich mal einladen ja, in die Sendung, auch, auch wenn es ein Lauter La ist. Jörg, ja, ja, <lacht> der schöne Geschichten genau, Ja,
1: Grüße an dich. Du bist auf jeden Fall, äh, wird ja bald mal eine Folge kommen und da werden die alten Lautern-Stories ausgepackt. Ah, was haben sie damals in Lawrence auf die Mütze bekommen? Aber ich schaue mir gerade diese Puma-Trikots an. Ist da der Computer abgestürzt, als sie die designt haben? <lacht>
0: da ist alles da zusammengestürzt seitdem. Da ist das
1: Grafikprogramm denen. einfach abgestürzt, glaube ich.
0: Und dann waren sie völlig hilflos. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe ein Geodreieck, mach mal was. Und
1: vor allem, dann haben sie als erstes die Italien-Trikot. Italien ist so gar nicht qualifiziert. <lacht> das ist da passiert bei Puma. Also Herzog Aurach soll mir den Krankenwagen rufen. Was ist denn los?
0: Also das ist schon schwer spektakulär. Auch Was Auf haben denn die Belgier? Sind die Belgier auch bei, Adi äh, bei Adidas? Die Trikots, die das sind ist ja so scheiße,
1: dass es schon wieder lustig ist. <lacht> um
0: Gottes Willen. Also für, für, für die ganzen zuhörenden Menschen hier, dieses Podcast, geht ins Internet, guckt euch die Puma-Nationaltrikots an für diese unsägliche Weltmeisterschaft in Katar. Also ich glaube,
1: Serbien... Sagenhaft. Serbien hat das, hat das äh, hatte Schutzgeld bezahlt, die dürften ein normales Trikot kriegen, die anderen die <lacht> anderen mussten... Also das Schweiz-Trikot ist ja wirklich spekt... Was soll
0: denn das? Das ist ja wirklich <lacht> spektakulär Scheiß. <lacht> du musst dir das mal von Belgien anschauen. Das ist... Also, oh, sind ja also wir,
1: wir, wir sind hier. Ja, die sind bei, Also, Österreich ist auch okay. So. Aber Belgien ist doch
0: bei Adidas, oder? Ich glaube ja. Darauf hm. ein Dujardin. Dujardin, aber die irische Variante von Guinness, ein Hophaus-Lager. Kann man eigentlich nur kalt trinken, außerdem also schmeckt es auch noch nichts. Naja. Ach, so ein Lager geht doch auch mal.
1: Ja, also. Ja, es ist, fehlt halt ein bisschen Geschmack. Aber gut. Ja, also sozusagen äh, Kaiserslautern nochmal 4 zu 4 äh, in, einem, in einem freudigen Hin- und Her-Spiel. Äh, kurz vor Ende den, den Ausgleich kassiert. Nach, äh, nach 3 ins Rückstand nochmal 4-3 in Führung gegangen. Dann am
0: Ende auch spektakuläres Eigentor zum 4-4. Das Doch, das war richtig bitter. Ja. Also, bei allem Hass gegen Kaiserslautern, aber es ist schon ziemlich ja. übel, so einen Ausgleich kurz vor Schluss zu, zu fangen, ja.
1: Aber, aber, man muss dazu sagen, Mann, die, Mann, die Mann. Fans trotzdem am, am Ende ihren FCK gefeiert, äh, obwohl das ja sozusagen, also ja. mit Aufsteiger und so, also. Sie sind,
0: sind ja auch Aufsteiger, auch, ich glaube, genau. bei Lautern fahren sie ja auch äh, im Publikum, wie bei, wie bei Schalke, die sind sich sehr bewusst, was da gerade passiert und die tun auch gut daran, die Mannschaft jetzt nicht äh, nach so einer Nummer auszufeifen. Ja, genau.
1: Die, die Schalker ja wurden,
0: ja nach, wurden ja auch abgeschossen von Union Berlin nach allen Regeln der Kunst. Und okay. da die waren zwar früher aus dem Stadion draußen, die Schalke, aber die Nordkurve hat ja noch da gestanden, alles okay. Die wissen, um was es geht und gegen Union verlierst du halt mal. Ist ja auch eine brutale Truppe bei Union, jedes Jahr aufs Neue. Ja, vor allem. Mit dem ähm, fast neuen Kader.
1: Vor allem ist doch bei Union irgendwie das Phänomen, dass man immer denkt, die werden jetzt wieder schlechter und die werden immer ein Stückchen besser. Ich meine, Verrückt, ne? Ja, wohl Avonie jetzt irgendwie abgegeben, auch in die Premier League, wo man dann denkt, okay, äh, den musst du erstmal ersetzen, da holen sie einfach den, den Avonie-Nachfolger irgendwie direkt wieder aus der Schweiz und der ist irgendwie, also die ganze Tag. Mannschaft ist ja, ist, ja, ist ja komplett genauso gut.
0: Und kommt ja dann am Samstag zum Spitzenspiel.
1: Ja. Der Stern des Südens in der alten Försterei. Ja, das wird, das wird, das wird ein Knüller. Aber zu Schalke nochmal, da ist ja auch nochmal spektakulärer Transfer. Ach, der junge Kerl, der aus der Knappenschmiede
0: jetzt zum AC Mailand, wie
1: heißt er? Genau. Ich glaube, er heißt T, äh, Tiao Malik Tiau, also T-H-I-A und dann ein W. Und äh, ja, der ist jetzt nochmal, also das, das Angebot muss wohl sehr, sehr hoch gewesen sein, zweistellige Ablösesumme, aber interessant, also bei Schalke, es kommt auch immer wieder noch, noch ein neuer nach, oder? Also das ist auch einer ich glaube, die könnten da insgesamt doch, glaube ich, drei Bundesligamannschaften aufstellen mit den Spielern, die alle äh, in, der, in der knappen Spiele ausgebildet
0: wurden, oder? Ja, also das hat schon ein Renommee, diese Knappenschmiede, oder? Ja, aber Das hatten wir ja schon mal in, in einer unserer ersten Folgen, wo wir aufgezählt haben, wer da alles aus der Knappenschmiede ja. kommt. Das ist ja eine schöne Hausnummer. Absolut. Aber dann wechselt er zum großen AC Milan aktuell Inhaber des Scudettos, die eben gerade bei Sassuolo 0 zu 0 gespielt haben. Hm. Und Sassuolo noch einen Elfmeter verschossen hat. Also kein guter Start für den AC Mailand in die noch junge Saison. Trotzdem Tabellenführer. Zwei Siege, zwei Unentschieden. <lacht> Darf man ja auch keinem erzählen. Ja, das in Italien. Napoli könnte noch vorbei, vorbeiziehen. Oh, Napoli, wenn das dieses Jahr, dieses Jahr was wird. Aber der
1: Nachfolger bei Schalke für Thiau ist, äh, finde ich, einen sehr schönen Namen vom FC Liverpool. Sepp Vandenberg. Der Sepp. Sepp Vandenberg? Ja.
0: Noch nie gehört. <lacht>
1: diese Kombination von Sepp und Vandenberg hört sich gut an. Der wird, von dem werden wir noch viel hören. Irgendwann blicken wir auf Tresensport 59 zurück und dann ist Sepp Vandenberg, Fußball des Jahres. Sein, sein äh, Pate Sepp Blatter gratuliert ihm. Aber jetzt sozusagen, die, um, die, um die Bundesliga mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen abzuschließen. Äh, ja, die Eintracht am Sonntag, 4 zu 3. Ich habe schon gedacht, wir können gar keine Tore mehr schießen. Hm. Und
0: dann müssen wir mal zusammen gucken, Colin. Und, und dann, dann, dann derer vier. Ja, wir haben ja geführt 1-0, als du zur Tür reinkamst. Dann ging ja, da ging es ja direkt den Bach runter. Ja. Da wollte ich eigentlich direkt wieder vor die Tür setzen. Ja,
1: ja, und dann. Aber wie souverän auch mit diesem Rückstand umgegangen wurde, oder? Souveräner als wir auf der Couch. Das ist richtig,
0: ja. <lacht> Aber das hat die Eintracht ja auch in der letzten Saison ausgezeichnet. Von der Charakterstärke während eines Fußballspiels, sich da nie aus der Ruhe bringen zu lassen und den Stiefel, der wird runtergespielt. Und das haben sie gegen Bremen auch gemacht. Und dazu ein Koolo Moani. Mein lieber Mann. Auf also, Wielfalt. das hatte schon so ein bisschen, also das Tor, was er selbst erzielt hat, ja, erstmal spektakulär für Kürze vorbereitet, aber das, was er selbst erzielt hat, da war ja auch, glaube ich, dein erster Kommentar: dass, äh, Ich habe mir Boa gesehen so wie er da durch den Strafraum getankt ist.
1: Ja, vor allem dieses, dieses ich, sag, ich nenne es jetzt mal, ähm, spontane Dribbel, das ist ja jetzt nicht die allerfeinste Ballkontrolle, aber irgendwie hast du immer das Gefühl, dass er eher weiß, wo der Ball hingeht als der Gegner und äh, die das gar nicht verteidigen konnten. Also es war schon, und dann mit der Nummer 9 auf dem Rücken, das ist natürlich schon irgendwie krasse jeboa meine, mhm. Wie lange hat mir denn keinen guten Stürmer, weil die 9 getragen hat, also das ist ja... Seit Iboa, glaube ich, keinen mehr, oder? Jan Vortok fällt ein bisschen raus.
0: Oh, okay, nee, also die haben ja auch noch ein bisschen miteinander gespielt, aber der fällt raus. Ja. ja, dann natürlich unser Fußballgott, der übrigens morgen auch sein Abschiedsspiel feiert, mit einer illustren Truppe rechts und links auf dem Platz, ja. die da zusammenkommt. Aber der hatte ja immer die 23. Also alle Frankfurt auf vielen Menschen, das ist auch richtig, aber für alle Menschen, die da morgen ja. hingehen, Sagt dem Fußballgott äh, Fußball Der Edeke ist da auch dabei. Ah, herrlich. Und J.J. Okocha ist dabei. Also, da geben sich ein paar große Spieler der Eintracht die, die Ehre. Hervorragend. Auf dem Platz. Hervorragend. Ja, aber eine richtige Neun. Ich überlege nochmal, Neun haben wir eine Neun
1: gehabt. Johnny Ekström hatte, glaube ich, die Neun bei der Eintracht. Aber damals hatten, hatten sie ja auch noch gar keine... Ich weiß noch, das war ja das erste Abstiegsjahr, war das, das erste Jahr mit festen Trikotnummern und Spielernamen auf dem Rücken. Also sozusagen, das war genau in dem Jahr, wo die Eintracht dann nicht mehr in der ersten Liga war. Und dann hat man sich überlegt, dass die Eintracht ja als Zweitligist eh keine Trikots verkaufen wird, dass man das gar nicht machen wollte. Und dann hat der DFB aber gesagt: Nee, das müsst ihr aber machen. Ihr müsst denen feste Trikotnummern geben und Namen auf dem Rücken. Da haben wir gesagt: Ja, gut, wenn wir es machen müssen. Eigentlich wollten die gar nicht. Aber die Bundesliga sonst. Neunf hat, äh, Bayern, Punktverlust gegen, äh, gegen Mönchengladbach.
0: Gegen, gegen Jan Sommer. Das hat er auch so, so Oka Nikolov und Kevin Trapp-Vibes gehabt. Da hat er ganz schön was rausgefischt. Und die Südkurve München hat 50 Jahre Geburtstag gefeiert. Mit einer Choreografie zu Beginn der ersten Halbzeit und einem Lichtspiel zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ich auch sagen muss, der Stadionsprecher vom FC Bayern dann auch gemeint hat, Leute, es sieht sogar schön aus, aber ihr wisst doch, es ist gefährlich. Ja, ja, es ja. Sei ich gut. fand auch den, den Wolf Fuß, der das bei Sky kommentiert hat, auch. Also früher gab es ja noch ganz andere Kommentatoren, Kollegen, die dann das Ende der Welt herbeigeredet haben, wenn es dann ein bisschen Pyro gab und ja, der Rauch war auch direkt verflogen und weiter ging es. Das war jetzt nicht wie bei uns am ersten Spieltag, wo wir das Tor nicht mehr gesehen haben, zu Beginn des Spiels. Naja.
1: Ja, und, und zu Gladbach muss man ja auch sagen, sind ja jetzt ja harte Transferverhandlungen, weil ja äh, Max Eberl möchte ja gerne zu RB Leipzig wechseln. Und Gladbach Ist hat das die schon unter Dach und Nein, Gladbach hat das erste Angebot abgelehnt. Ich habe da so eine Vermutung. Ich glaube dass die zumindest das Geld, was sie für Hütter bezahlt haben, zurückhaben wollen. <lacht> <lacht> Max, hier ist noch ja, ein Deckel. Siebeneinhalb Millionen, mein Freund. Und dann zurücktreten.
0: Und dann darfst du. Ja stimmt, Er ist ja noch unter Vertrag bei Gladbach. Ja, 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 ja. Vielleicht geht er. ja. aber freut mich für, für Max Eberl, dass ihm jetzt wieder besser geht anscheinend. Oder halt auch nicht, wie man auf die Idee kommt, zu, zu, zu so einem Verein wechseln zu wollen. Aber immerhin.
1: Ja, also er ist ja wohl auch, also es gab ja wohl auch in Gladbach auch andere Gründe als jetzt nur, dass er keine Lust oder keine, dass er, dass er zu, dass er überanstrengend war. Und ähm, da kann man ja auch verstehen, dass man dann irgendwann wieder arbeiten will. Also.
0: Ja, glaube ich auch verständlich. Irgendwie wird das ganzes Leben besteht aus Fußball. Ja. Und jetzt auch gleich dann zu sagen, so, jetzt bin ich erstmal raus, das muss man auch erstmal machen. Das kenne ich auch aus persönlicher Erfahrung, wenn man einen Berufswechsel vollzieht, auch wenn es da geistig nicht mehr ging in dem Beruf, wenn einem das alles zuwider ist. Ja. Und dann braucht man auch mal eine Auszeit. Aber man verlässt eigentlich nie sein Metier, in dem man sich wohlfühlt. So ist das bei mir auch. Und so stelle ich mir das auch bei Max Eberl vor. Aber natürlich ist halt die Nummer mit Leipzig halt. Na, der sich irgendwas anderes ausgesucht, hätte doch keiner was gesagt.
1: Ja, vor allem bei Eberl war das doch, der hatte doch das Bayern-Angebot abgelehnt, weil er gesagt hat, er möchte da gerne bei seinen Gladbachern weiter mitgestalten und nicht nur eine sozusagen das, das dritte, dritte Rad am Wagen sein, dass man dann jetzt zu Leipzig das geht. Das fünfte,
0: was heißt denn du für Autos? Das fünfte. Das Rad am das dritte Rad am Motorrad <lacht> am, am Red Bull Motorrad Billy fährt gerne Trike ja.
1: ja also so gesehen das das vierte Rad am Trike wollte er nicht sein <lacht> sondern er wollte gerne er wollte gerne bei ja er wollte gerne bei Gladbach bleiben und jetzt ist er, jetzt ist er bei Red Bull. Aber wie es manchmal so geht, gell? Die, die, die Wege. Die, die Fußballwege sind manchmal, sind manchmal unergründlich.
0: Ja, ich finde das echt erstaunlich. Also, der Max Eberl ist da auch nicht auf den Kopf gefallen und der weiß doch auch, was ein Standing Leipzig insgesamt in der Fußballwelt hat. Also, jetzt einfach sag mal auf der zuschauenden Seite, wie das angenommen wird, so, so gut wie gar nicht. Also, je, jeder Verein hat ja, also jede Kurve sagt was gegen den Verein, äußert sich zu diesem Verein, die Wochenende auf Wochenende, dass sie die nicht dabei haben wollen. Ja, aber... Hashtag FC Phantasialand, Wahnsinn.
1: Aber, ja, ich weiß nicht, was, was da. ich glaube, Eberl sieht halt wahrscheinlich eher die Möglichkeit, dass du da, dass du da mit vollen Händen ausgeben kannst, da kannst du immer noch mal ein bisschen nach Brasilien fliegen oder nach New York irgendwie, vielleicht ist das ja auch so eine Geschichte, dass er da irgendwie, wie damals der der Rale Rangnick äh, dann den internationalen Sportchef gibt und dann gleich irgendwie drei, vier Vereine da so ein bisschen scouten kann und hin und kann. Ich meine, es gibt halt schon. Also als Manager gibt es halt schon Möglichkeiten.
0: Aber. Ja, aber ist das dann nicht auch so, so eine Art langweilige Nummer, wenn du irgendwie aus dem komplett vollen schöpfen kannst und vor allen Dingen äh, mit Leipzig hast du ja so viele Standorte auf der Welt, wo du gucken kannst, wo dir auch keiner reinredet, wo du dich eigentlich frei bedienen kannst. Ja. Da, was ja kein anderer Verein auf der Welt hat. Also ein FC Bayern München hat, hat ja überall, wo er seine Finger dann tritt hat, erstmal Konkurrenz von dem Verein, wo er einen Spieler haben will. Und Leipzig guckt da nach Australien, die guckt nach New York, die guckt nach Salzburg und da redet den keiner rein. Ja, wobei, ich meine, sie haben jetzt ja schon auch
1: so diesen Anspruch, dass sie ja sich dann auch mit Olmo oder Kunku ja immer so, so ein bisschen den Anspruch, dass sie sich den besten Jugendspieler dann immer schnappen wollen. Und dann sozusagen den, den Besten, äh, sagen wir mal, aus dem Jahrgang der 18-Jährigen dann halt irgendwie damit holen, dass sie ihm sagen, dass er dass er Champions League spielen kann und halt eine, eine Einsatzgarantie hat. Ich, ich meine, das ist halt nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Sport, den da, den da äh, Max Eber betreibt, aber ich finde es ja auch, also ich meine, diese Konstellation irgendwie, der Minzlaff scheint ja auch, äh, also ich meine, der hat ja den Krösche irgendwie, äh, der jetzt ja einen super Job bei der Eintracht hat, er hat ja so ein bisschen rausgemobbt und, und ich meine, das ist halt auch mal so eine Frage, gell? also ich meine, haben die denn überhaupt einen Bedarf an so jemanden, weil die haben doch eigentlich alles, der Minzlaff sympathischster Manager äh, Deutschlands, würde ich fast sagen.
0: <lacht> ja, aber der ist ja kein Fußballmanager in dem Sinne. Das stimmt. Wie das jetzt ein Eberl ist, wie ein Hamitschic, wie ein Frank Baumann und, und wie sie alle heißen.
1: Also der hat sozusagen nicht die, die, die Aura des ehemaligen Aktiven. So ist das. Ja. Aber dann sagen wir, Max Eberl gerade gesundheitlich wünschen wir immer viel Glück. Hoffe, dass er die Ablösesumme noch aufgetrieben wird, dass er da, dass er da wechseln kann. Weil wenn er nichts macht, hilft es hilft ja auch keiner. Das hütter fiasko Ja, aber ich sag mal, Tedesco ist ja jetzt noch gar nicht so gesettelt. Da ist jedes schon kommen, dass dann irgendwie, ich meine, Hütter ist ja aus der Red Bull Schule, also die wetten, dass dann irgendwann auf Tedesco vielleicht Hütter folgt.
0: Die sind gar nicht so gering, oder? Ja, das wird imagemäßig wird ja imagemäßig gar nicht passen. Aber ich möchte mich eigentlich auch gar nicht weiter über Leipzig unterhalten. Ehrlich, du hast recht, du immer, hast recht. Okay. <lacht> Man darf diesen Menschen keinen Platz geben, keinen Raum. Das stimmt, das stimmt. Also Max Eberl ja, aber dem Rest nicht. Da hast du recht. Also. Ah, dann lieber äh, Folge 59, was fällt dir denn da ein mit 59? Das, ja, das also man ja, muss man ja
1: drüber sprechen. Ja, also <lacht> wir sind quasi unsere 59ers-Folge. Wir sind sozusagen jetzt angelangt äh, bei der Deutschen Meisterschaft 1959 die ja bekanntlicherweise vollkommen souverän und äh, zu Recht Eintracht Frankfurt gewonnen hat, in einem denkwürdigen Derby-Endspiel gegen die Kickers aus Offenbach. 5 äh, zu 3. 5 zu 3. Und äh, dazu kann man äh, eigentlich auch mal sagen, äh, das gab es das davor und danach nicht nochmal, oder? Dass in einem Endspiel ein so hochbrisantes... Lokalderby auch ausgetragen wurde. Ich hab, kann mich jetzt direkt nicht dran erinnern. Ja, also
0: können wir die Zuschauer ja nochmal fragen. Aber ich glaube, also, also, also wie gesagt, also es ist ja auch, es wäre ja auch der. Also das ging ja nur bis äh, bis, zu, bis zum Bundesligastart. Es wurden ja diese Meisterschaften an diesen Endrunden ausgespielt. Genau. Ah, aber dass es da
1: ein Derby gab. Ja, und äh, dazu muss man ja auch sagen. Ähm, dass es wäre ja auch für die Kickers die einzige Meisterschaft gewesen. Deswegen, ich glaube, dass die 1 auch so ein bisschen extra, dass das einzige Meisterschaft so stehen lässt, weil die Kickers werden eh nie wieder eine holen. Wir wollen immer nur eine Meisterschaft mehr haben als die Kickers.
0: Ja, ist okay, damit kann ich leben. Oder? Und ein paar Pokalsiege haben wir auch mehr als die Kickers. Ja. Aber immerhin haben sie auch einen Pokalsieg. Der stimmt, das stimmt.
1: Ja, ähm, 1959, also Paul Oswald, der Trainer der Eintracht, ist ja auch von den Kickers äh, gekommen. Der ist ein bisschen immer hinterher gewechselt. Der
0: ist ja auch nicht der Einzige in der gesamten Geschichte zwischen Eintracht Frankfurt Absolut und Kickers nein. Offenbach. Ja, der, das ging immer schön von rechts nach links. Ist aber meistens von den Kickers dann zu uns. Das stimmt, ja. <lacht> Ralf Weber lässt grüßen. Uwe
1: Beine. <lacht> aber Uwe Beine ist halt schon sehr viele Umwege auch gemacht. Ja. Aber Rudi Völler hat sich ja immer standhaft geweigert zur Eintracht zu wechseln als ich der Kicker. Immerhin einer. Immerhin einer. der einzige, der einzige der gerade geblieben ist. <lacht> Und äh, was kann man noch sagen zu der, in der Meisterschafts Endrunde hat die Eintracht ja ihren Alltime Zuschauerrekord aufgestellt im Heimspiel gegen, die, gegen den FK Pirmasens, wie man in Pirmasens immer sagt, die Club
0: die Club tut <lacht> <Die Club. lacht> Vor allem... Das wäre doch mal äh, also so ein Claim für die Nationalmannschaft, <lacht> der Mannschaft. <lacht> Nachdem jetzt die Mannschaft ja abgeschafft worden ist.
1: Aber, aber steht noch im Nacken von den neuen Trikots drin, das haben sie irgendwie vergessen.
0: Ernsthaft? Ja. Das sind ja da für Dilettanten am Werk.
1: Ich muss mal abschließend zur Meisterschaft von 1959 sagen, ich war ja letztens am... am, äh, am Getränke- und, und Essenstand der 59ers äh, am Waldstadion. Ich muss ja sagen, dieses 59 ers logo also die Zuschauer bitte, bitte mal googeln, ist ja wirklich Weltklasse. Das, mit diesem Mann, mit dem, mit dem 50er-Jahre-Anzug, mit der schmalen, schmalen Krawatte. Also dann kam wir sozusagen Folge 59, die Großartige Eintracht für Deutscher Meister und ist sozusagen dann auch Teilnehmer
0: im Europapokal der Landesmeister. Darauf können wir ja mal in der Folge 60 eingehen. Das Endspiel 1960 geendet ist, hat ja dann auch wurde ja dann zum, zum größten Spiel des Jahrhunderts gewählt, auf Clubebene. Obwohl Folge 60 müsste man eigentlich was über 1860 machen. Niemals.
1: Niemals. <lacht> die Gersing-Burben. Na. Ich hätte, ein, ich hätte einen, einen Gast, der sich anbieten würde. Für 1860 München. Ja, ein, echt, ein echtes Münchner Kindl. Deine Frau. Nein, die hat mit Fußball nichts zu tun. <lacht>
0: so ein Klick so so was ist für heute nö ich muss heute so, Abend ich wollte noch was sagen ich, äh, oder wo musst du musst hast du es eigentlich ich
1: habe nicht eilig, aber ich, äh, ich kann schon mal ankündigen ich muss um 10 Uhr mein Fantasy Draft machen für die neue NFL-Saison nur mal so als kleinen Einwurf
0: <lacht> das geht ja auch wieder los ja. dieses Wochenende College Football die sprang ja immer ah. kurz kurz vorher an. Ja, der, mit dem Pickskin
1: Classic da wird die Schweinehaut wieder übers, Feld, ge wird die Schweinehaut wieder übers ah. Feld getrieben.
0: Und auch mit einem richtigen Kracher unter den Top 25 Notre Dame bei den Ohio State Buckeyes. Oh. Ja, ja. Da sehe ich nichts Gutes kommen für, glaube, die, für no die Irish. Ja, ich auch nicht. Da ist not, äh, Ohio State ist ja auch Favorit neben dem üblichen verdächtigen Crimson Tide aus Alabama ja. und Georgia das ist im College Football nein ich wollte eigentlich noch was erzählen letzte Woche wo wir, hat es ja kurz vor der Tour de France gehabt das ist ja dann aber dann im Abgang da irgendwie untergegangen und da fällt mir zu ein Jan Ulrich geht's gut ja dem geht's gut und der der macht jetzt auch irgendeine Nummer dieses Jahr das nennt sich Riri Tour mhm. das geht über vier fünf Tage da kann man sich auch anmelden und das ist auch so, so eine richtige Tour über Mont Ventoux und da in Provence, Frankreich, unten rum noch ein bisschen Fahrrad fahren mit fünf Etappen, mhm. mit Hotel, Verpflegung und Tralala. Und wenn man da mitmachen will, da muss man ein bisschen ins Portemonnaie greifen. Oh, was kostet das? 25.000 Euro. Ei, ei, ei. <lacht> Und man muss sich irgendwie vorher komplett nackt machen, wer man ist, wo man arbeitet und tralala. Das will Ulrich und Management wollen das komplett wissen. Also finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dubios, weil er sucht er sucht dann im Nachklang persönlich aus, wer da mitfahren darf mit ihm. Den Mont tour weil er möchte ja auch nicht mit irgendwelchen Rohrkrepierern darum gurken. Aber 25.000 Euro... Das ist mal eine stolze Summe, um mit Jan Ulrich den Morbon zu hochzufahren. Ja,
1: vor allem, der hat ja mal richtig hochskaliert, diese Preise, also das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, was, was kosten Zigaretten gerade auf mallorca Ich wollte gerade sagen, oder? ich got, got habit have, have to support, oder? Also ich meine, also, ich meine, das kann man, also das ist ja wirklich krass. Und, 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 aber man weiß nichts, äh, wie, wie das jetzt angenommen wurde. ja
0: Bis jetzt noch nicht. Aber es gab da einen Artikel im Internet diesbezüglich, dass das irgendwie so viel Geld kostet und dass man da irgendwie so viel von sich preisgeben muss im Vorfeld. und, und so Also Sehr dupios alles.
1: Naja, ich weiß nicht, von wem wird denn der Ulrich gerade beraten? Weiß ich. Das war ich. ja auch schon seit Jahren immer aber, so ein bisschen dodgy. Ja,
0: also es war ja auch letztens vom vor drei, drei, vier Monaten, wo es diese Doku dann gab, Being Jan Ulrich, weiß nicht, ob sie noch in der ARD-Mediathek ist. Ja, sehr gibt. zu empfehlen, sehr gut. Für, absolut, für die Fans des Radsports oder Haupt des Sports. Zeitdokument einfach. Absolute sensationelle Dokumentation. Ja. Und dann kommt man eventuell ins Krübeln, dass Ulle nicht sauber war. Ganz eventuell. Ja, es könnte, es könnte, <lacht>
1: es könnte sozusagen... Ähm ja, es, man könnte es fast annehmen. Also, vor allem, wenn man sich überlegt, dass ah. alle vorher und nachher komplett gedroppt waren. Und der, aber ich meine, das kommt ja in dieser Doku auch ganz gut raus, finde ich, dass das ja eigentlich nur eine Waffengleichheit bedeutet hat zu der Zeit. Es ist einfach so. Die haben sich yeah. da einfach äh, das Blut wieder reingejagt, dass da mehr, mehr Blutkörperchen drin sind. Und das haben halt alle gemacht. Und wenn du. Das ist so wie tanken. So, der, der, wenn du da nicht super getankt hast, dann bist du halt nicht vorne mitgefahren. Und deswegen war es dann auch wieder was dann auch wieder äh, ja, einer leidet. Deswegen hat er ja auch immer gesagt, er hat nicht betrogen. Er hat ja nie gesagt, ich habe nicht, hab nicht gedopt, Er hat ja immer gesagt, ich habe nicht betrogen. Weil alle, alle das ja auch gemacht haben. Wenn alles machen, dann ist ja, ist es ist ja, <lacht> betrügst du ja niemanden. Ja. Außer diese Sponsoren, die da so, die haben ja auch, aber muss man auch mal sagen, die haben ja auch beide Augen immer zugemacht.
0: Das äh. Aber wie gesagt, für alle Zuhörenden da draußen, ja. wenn ihr Lust und Muße habt, zieht euch diese Doku rein. Lässt tief blicken in die Szenen des Radsports. Absolut. Ja, Kolner würde ich sagen. So, die Stimme der Vernunft. Die Stimme der Vernunft. Die Stimme der Vernunft? Ja, ist doch Kevin. Ach Nochmal so. Gruß an dieser Stelle. Ja. Und hoffentlich auf nächste Woche Ausgabe 60. Genau.
1: Entweder Europapokal oder 1860. Wir wissen es doch nicht genau.
0: Irgendwas wird es schon werden. <lacht> In diesem Sinne, äh, liebe Zuhörerschaft, auf bald, gehabt euch wohl, genießt die Woche. Ganz liebe Schön.
1: Grüße und genau. Und schaut Football und Fußball und wir hören
0: uns. Grundsätzlich Sport. So Pause, Pause, Pause. Depp muss ich drücken. Depp?